0: Eu não sou o maior cantor, mas tem um nigun que começa dessa forma. Ka tonti mikola chassadi u mikola emet u mikola emet כי במה קרי עברתי את הירדן הזה ויתה הייתי לי שני מחנות אצילי נינה מיד כי אנוכי e assim a música continua. <risos> a música é sobre um versículo dessa paraxá. Um versículo muito forte, muito impactante. Naquele encontro, depois de 22 anos, entre os dois irmãos. Entre o um encontro entre Yaakov e o Oissav. E Yaakov, como veremos daqui a pouco, Iakov, Ele se prepara para esse encontro. E uma das coisas que ele fez, ele fala uma frase muito forte. Ele vira para Deus, ele fala, Eu sou pequeno, ou eu fiquei pequeno, de todos os chassadim, de todas as bondades e de toda a verdade que o Senhor fez comigo. Porque eu cruzei o Jordão, quando saí de Israel, para ir para Haram, e aí casar com minhas esposas e ter meus filhos. Eu cruzei somente com o meu bastão. E agora eu volto com todo esse acampamento. Com filhos, filhas, mulheres, gado, rebanho, escravos, servas, dinheiro, ouro, prata. Tanta, tanta fortuna. E uma família linda e maravilhosa. Eu só tenho que agradecer a Deus. E ele começa a frase falando, catonte, eu sou catan. Eu fiquei tão pequenininho perante toda a bondade que o Senhor fez comigo. E essa na verdade é uma das quatro situações que a pessoa precisa fazer uma benção. Uma abraçada que é chamado Abraha de Hagomel Chayavim Tovot Nitov. A pessoa aquela passou por quatro situações, uma das quatro situações ela precisa fazer uma brachá especial para Deus, agradecendo pelo milagre que ele passou. E agora ele está aqui, são e salvo. Então ele tem que agradecer a Deus. Quais são essas quatro pessoas que precisam fazer essa brachá de Hagomel? Então a pessoa que cruzou o mar, que cruzou o oceano, e chegou, são e salvo. A pessoa que cruzou um deserto, que é um lugar que tem sempre perigo e ele conseguiu passar apesar dos ladrões, apesar da seca apesar é, de não ter água ele conseguiu cruzar o deserto alguém que estava doente uma doença que tinha perigo de vida ou um, um, uma, um machucado muito forte um acidente muito grave ele precisa vir na sinagoga e fazer o ragomelo ou uma pessoa que saiu da prisão que ele estava numa situação realmente... É, de apuros... Qualquer tipo de prisão... Ele precisaria fazer a barra de Hagomel... Anos atrás... Eu estava no 770... Quando que um, um judeu ele foi preso... O famoso Urubashkin... Ele foi preso por uma questão de business... Teve calúnias contra ele... E ele precisaria ficar... Décadas na prisão... Ou até uma prisão perpétua... E no final... Ele foi libertado no dia da posse que o Trump assumiu. Ele acabou dando para ele a liberdade. eu estava lá no 7 service na sinagoga do Rebbe, quando que esse Rubashkin apareceu lá. E tinha milhares e milhares de pessoas que vieram recepcioná-lo. E na hora que ele falou essa brahá de gomela, ele com tanta emoção. E o povo comemorou durante dois dias de tanta festa pela libertação dele. É uma história inteira que merece um, uma, um áudio para contar essa história. Já tem livros, já tem cómics sobre essa história toda. Mas, de qualquer forma, quatro pessoas precisam agradecer a Deus. É isso que a gente fala no, na Amidá, no Shmoná Estre, na Reza Silenciosa. Nós falamos... Vechol ha -haim yudu ha todo haim, todo ser vivo, vai te agradecer para sempre. E ha, -ha o ser a palavra rahim de vida, é o acróstico dessas quatro situações. Het de holé de doente, yud de isurim, de sofrimentos de, 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 de dificuldades que ele acabou passando, Yam mar ou Midbar, ou deserto. Então a pessoa que passou por um acidente grave, ele tem que vir na sinagoga. E agradecer a Deus. A pessoa que deu a luz. Que passou por uma cirurgia. Que passou por um perigo de vida. Ou qualquer pessoa que foi para os Estados Unidos e voltou. Ou ele foi para a Europa. Ele foi para a África. Ele foi para a Austrália. Qualquer momento que ele, você cruzou o mar. Precisa fazer essa benção de ragomelo Só entre parênteses Quem faz essa brahá é somente um homem. É, que faz essa brahá. Na leitura da Torá. Então a mulher ela é isenta de fazer essa bênção. Mas o conceito se aplica também para ela. Porque na verdade essa mitzvah. Vem desde a época do templo. Ou desde a Torá. E isso era chamado um korban todá. o um sacrifício de agradecimento a Deus. Pelo milagre que aconteceu na tua vida. E essas quatro situações. Estão descritas. Estão descritas no Salmo 107, no Teilim Kuvzain. Ali no Salmo 107, ele descreve quatro vezes a palavra Yodu, Lashem, Chazdov, Niflotav, Asher, Asher Agradeça a Deus pelos milagres que Ele fez contigo. E ele descreve, em poucas palavras, essas quatro situações que agora descrevemos. E ali ele também descreve, virou memu, que ralam, você vai louvá-lo, num kahal, numa congregação. E daqui nós aprendemos que a pessoa que passou por esse tipo de milagres precisaria ir na sinagoga, na frente da congregação, e agradecer a Deus pelo milagre que ele passou. Então aqui essa abrahá é uma abrahá única. É uma abrahá, tem uma palavra dessa abrahá que não se repete, que não encontramos nenhuma outra benção. Que nós falamos a seguinte, Brachá. Hagomel, Lechayavim, Tovot, Shigmalá Nikol Tov. Bendito é tu Hashem, que, o, o, o rei do universo, que concede bondade aos culpados. E me fez muita bondade. Mas essas duas palavrinhas bondade aos culpados, Rayav, Rayav é uma pessoa que ela tá devendo alguma coisa, ou que ela é culpada, ou que ela deve apanhar por alguma coisa. Então, eu estou agradecendo a Deus que eu passei por um milagre. Então, na verdade, por que eu tô mencionando a minha culpa, o meu pecado, ou algo que eu estou devendo? Abraham poderia ser simplesmente que ele concede bondade que ele me deu bondade que ele foi bondoso comigo muito obrigado Hashem pelo milagre que eu passei por que nessa benção é necessário mencionar a minha culpa a palavra Hayavim para entendermos isso precisamos agora entrar nesses dias do calendário judaico, que nos encontramos neste mês de Kislev, dia 19 de Kislev, a data magna do calendário racídico, do calendário judaico em geral, dia 19 de Kislev é a data que o Alterebe, que estamos dando Tânia, que é o livro dele, o Alterebe saiu da prisão, o que é essa prisão, ou por que ele saiu da prisão, entenderemos também uma carta que ele escreveu com essa frase da nossa paraxá. Eu fiquei pequeno, eu sou pequeno, com toda a bondade que o Senhor fez comigo. dia 19 de Kislev é chamado Rosh Hashanah da Chassidut. O Rosh Hashanah, o ano novo do, da Chassidut, do estudo, da mística, do estudo da Chassidut. Porque no ano 1798, o Reb Shnei Arzaman de o Alter fundador do Chabad, da Chassidut Chabad, ele foi libertado da prisão. Que ele estava lá na Rússia, czarista. E ele foi libertado. Só que a alegria dele não é somente dele particular. Mas é uma alegria de todo o movimento racídico E de todo o judaísmo. E de todo o mundo em geral. Como eu já contei nas histórias, nas aulas de Tânia, de terça-feira. Descrevemos que a hassidut o movimento da hassidut começou com Bolshantov, 1770. Em 60, ele acabou falecendo. E ele começou a trazer ideias da mística para o mundo judaico. Algo que era só para apetite comitê. Ele acabou falecendo. E o seu sucessor, Dolber, o Magne Mesrit, difundiu mais ainda esses ensinamentos do Baal Tov E ele acabou falecendo no dia 19 de Kislev. 19 de Kislev, ou seja, 26 anos antes do, da libertação do Alter na prisão exatamente nessa mesma data. E ele, para profecia, ele vira para o seu aluno predileto, os Neurus Alman, como era chamado os Ele fala para ele: hoje é o nosso hag, hoje é a nossa grande data. Ninguém entendia ainda o que significava isso, mas essa foi a data. Que ele acabou falecendo, o Mag Mestre, e que 26 anos depois o Altareb ac acabou saindo da prisão. Por quê? Porque o Altareb, ele foi preso. Porque ele difundiu mais ainda, ou muito mais, do que o seu mestre fez e do que o próprio Shantov ele fez. Ele acabou difundindo a, os estudos da Hassidut em todo o leste europeu. E, essa, e, a, e mais ainda, ele acabou criando o movimento Chabad que é uma filosofia toda que tem o propósito de você entender os conceitos da Torá, os conceitos místicos, e trabalhar muito com a pessoa, com as emoções da pessoa, com o intelecto da pessoa, ou seja, totalmente diferente das outras linhas, e de trazer toda essa teoria na prática, de você viver como um Hasid, você viver com os ensinamentos da Hasidut. Só que, nos primeiros anos dele, ele teve muita, muita hitnagdut, mitnagdim, muita oposição contra o seu movimento. E a oposição não foram dos não-judeus, dos não-religiosos. A oposição foi dos religiosos, dos rabinos, dos ortodoxos. E mesmo entre os movimentos dos chassidim, do Boshemtov, muitos dos seus colegas também foram muito contra a sua um, visão, a sua forma de desenvolver o judaísmo e de difundir de, 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 de os conceitos da Hassidut pelo mundo e em 1798 por causa de uma grande um, acusação falsa contra ele, que ele mandava dinheiro para Israel e acusaram que ele estava criando uma revolução uma rebelião contra o czar da Rússia ele acabou sendo preso em Péterburg e tem muitas histórias, ele teve que convencer e de, de interpretar o que é o judaísmo, de como que ele interpreta o judaísmo e o racismo e assim por diante. E depois de 20, de 53 dias, ele acabou sendo libertado. 53. O que, que te lembra esse número? É exatamente o número dos capítulos do Tânia. Tem a Marinho da primeira parte do Tânia, são 53 capítulos. Ou seja, ele entendeu que, na verdade, ele foi preso não por uma razão de uma acusação aqui na Rússia nesse, nesse andar, mas tinha uma acusação espiritual contra a forma que ele desenvolveu e que ele revelou toda essa Hassedut para fora. Tem muitas histórias sobre isso. Mas não é o momento agora de entrarmos em todos esses detalhes. Mas finalmente, no dia 19 de Kislev, ele acabou sendo libertado. E isso, na verdade, deu para ele o, o, o Green Card, deu para ele o Easy Pass, o passe livre, para difundir mais ainda toda a Hassidut, a mística que ele havia feito até então. Agora ele foi autorizado pelo governo, pela oposição... E mais ainda pelos céus, ele foi dado para ele toda essa autorização para que ele continuasse seu trabalho. Então o fato que ele saiu da prisão facilitou muito mais e bombardeou as suas atividades. Aumentou muito mais as suas atividades e a difusão do Hassidut e do Tanya e, do, e, do, e da mística pelo mundo todo. Só que muitos dos seus discípulos que prezaram muito pelo Rebbe, que sofreram muito, e trabalharam muito para que o Rebbe fosse liberto. Eles estavam assim querendo se vingar. E estavam querendo, na verdade, acertar as contas com estes mitnagdim, estes opositores que levaram o Rebbe à prisão. Então eles queriam acertar as contas. De uma forma ou de outra, talvez não fisicamente, mas virar para eles e falar, cara, você está vendo? Estava errado. Tudo que você fez, deu errado. Olha só, você fez e deu e você fracassou. O fato é que Rebbe saiu da prisão. Tá vendo? Ganhamos. O Alter Rebbe, sabendo desta vontade de se vingar ou de jogar na cara dos opositores, o Alter Rebbe escreve uma carta. E o nome dessa carta é exatamente este versículo da nossa parasha. A torá descreve Kathonte mikola chassadim. Na nossa Paraxá, no capítulo 32, no versículo 11, a frase que Yaakov, no nosso patriarca, ele descreveu: mikola chassadim, eu fiquei muito pequeno com todas as bondades que o Senhor fez comigo. E nessa carta, o alterebe ele pede, ordena os seus discípulos de não se vingarem não se levantarem, não se erguerem, não falarem nenhuma contra aqueles que foram contra ele. O que significa essa frase? Que o Jacó avinu, nosso patriarca Jacó, ele falou, nesse momento que ele estava prestes a se encontrar com seu irmão, que tanto odiava ele. Nós contamos nas últimas semanas, como que o Jacob roubou, entre aspas, as bênçãos do seu pai. O Isaú queria se vingar, e por essa razão, o Jacob ele teve que fugir, e ele foi para Haran. E ali ele encontra Raquel, e casa com a Raquel, casa com a Leia, com a Bilhai, com a Zilpa E ele tem 12 filhos e uma filha, que é a Dinah. E ali ele trabalhou com rebanho, como falei em um dos áudios, essa semana passada. O trabalho dele era com rebanho, com os carneiros, e acabou fazendo uma fortuna enorme. De gado, de rebanho, de escravos, de servas, de ouro, prata. E finalmente, ele volta para casa, ele sai da casa do sogrão, a situação lá não estava fácil, ele queria se reencontrar com seu pai. Percebe que na verdade seu irmão está vindo em direção a ele, super armado, com 400 homens. E o Acabre ficou com medo. Ficou medo. E, e sabe, 22 anos não falou com ele. E Isav ainda estava borbulhando de raiva contra seu irmão. Então, Yakov, ele ficou com medo. Então, para isso, ele se preparou de três formas. Para lidar, para enfrentar essa fera, seu irmão Isav. Primeira coisa, ele prepara centenas de animais, de bois, de vacas, de camelo, de burro, de carneiros, ouro, prata, e manda aqui com seus mensageiros, para ir baixando a, a, a fúria do seu irmão, quando ele vai ver tantos presentes, tanto ouro, tanta prata, isso aqui talvez vai acalmar ele. Plan B. Se isso não for suficiente, eu tenho que me preparar para a guerra. Então o que ele fez? Ele dividiu o seu acampamento em dois, falou se assim, ele pegar um grupo, pelo menos outro grupo vai conseguir, hein? fugir, vai conseguir escapar. E plano número 3, que na verdade seria o mais importante de todos, ele virou para Hashem e ele fez uma reza inteira. Então Yaakov ele vira para Deus. Deus do meu pai, Abraham e de Isaque, que me falou que eu voltasse para casa e que eu vou fazer bondade contigo. Então, katontimikol chassadim, eu fiquei muito pequeno com todas as bondades e de toda a verdade que o Senhor fez com o seu servo porque eu criei, eu cruzei esse Jordão 22 anos atrás, somente com meu cajado na minha mão. E agora, eu tenho dois acampamentos, mulheres, filhos, animais, dinheiro, tudo que eu tenho aqui comigo. Hatsileinina, por favor, me salve da mão do meu irmão, do meu irmão Isav, que eu tenho medo dele. Talvez ele vai vir, vai vir aqui e vai abater todos nós. fica o comentarista Arashi, e ele fala o seguinte. O que significa. Kassadim, eu fiquei pequeno de todas as bondades. Porque os meus créditos. Meus méritos. Se diminuíram. Eles são pequenos. Com toda a bondade. E toda a verdade. Que o Senhor fez comigo. Por isso eu tenho medo. Porque talvez. Apesar que o Senhor me prometeu. Mas. Eu perdi meus méritos, eu perdi os meus créditos. E agora, talvez, eu vou ser machucado pelo meu irmão. E a pergunta que muitos questionam é, como pode ser Jacó vindo? Ele é o seleto dos patriarcas. Ele é o mais escolhido dos patriarcas. Nós somos chamados Benê Israel, filhos de Israel, que é Jacó que aliás, nesse momento que o nome dele mudou de Jacó para Israel, como pode ser que ele ficou com medo? Ou como pode ser que ele suspeitou de Deus? Se Deus prometeu para ele e falou, tudo vai dar certo, não temas, e mesmo assim ele ficou com medo? Será que não é falta de fé? Será que não é falta de, de, de convicção na palavra divina? Deus falou para ele, tudo vai dar certo, e de repente agora ele fica com medo? Se Hashem falar para você, Acredite em mim. Você vai ter medo? Que aliás, isso também está ligado com as datas que eu mencionei antes. Dos dois Rebes que saíram da prisão. Do primeiro Rebe e do segundo Rebe. Porque eles, na hora que eles saíram da prisão. Eles estavam lendo exatamente o Salmo 55. O Teilim nun rei hey", E que no final do Teilim nun Hei. Tem uma, uma, uma música muito conhecida que Deus me salvou com paz da prisão e no final dessa música no final desse salmo está escrito eu tenho bitachon eu tenho fé e segurança total no Senhor essa música descreve bitachon de várias formas então como pode ser que a cova vindo ele ficou com medo Deus prometeu que tudo vai dar certo Deus falou para ele voltar para casa você vai ficar com medo do seu irmão? E muitas explicações, mas aqui o Rebbe traz uma explicação muito interessante, que até agora eu não conhecia. O Alter Rebbe, ele escreveu essa carta. E essa carta acabou entrando dentro do Tanya Na parte que é chamada Igereta Kodesh, as cartas sagradas. Infelizmente, no nosso livro GPS para a Alma, não tem essa, essa parte do Tanya porque é um pouquinho mais complexa mas tem em português, no livro do Tânia, em português. Então, primeiro, o Altareb, ele falou a ideia de que Deus me salvou com paz, e depois ele mandou essa carta para os alunos, falando que eu sou pequeno com todas as bondades que Deus fez comigo. E ali o Altareb ele explica que por que Iacov vino Sentiu e falou essa frase Catonte, Eu sou muito pequeno com todas as bondades. Porque, bem, agora ele foi falar isso porque ele não falou isso aqui antes. Pela razão que ele reconheceu todas as bondades que a Shema fez com ele no momento que caiu a ficha para ele e ele sentiu tanta coisa boa que a Shema fez comigo. Ele se sentiu muito pequeno na hora que ele falou: 'Bemacli Avarti, eu cruzei esse Jordão'. Só com meu cajado. Eu cruzei o Jordão sem nenhum centavo no bolso. Sem roupa. Porque o meu sobrinho, ele faz, o filho do Eissav, veio matar o Yaakov. Pela ordem do pai. Ao invés de matar, ele acabou deixando ele sem nenhum centavo. Pobre. Sem roupa. Sem nada. Sem nenhum centavo no bolso. E por isso que essa frase que Yaakov, ele disse, eu cruzei esse, esse, o Jordão... Só com meu cajado, somente com meu cajado, nada mais. Nu, com o cajado na mão. E agora, eu volto com esse acampamento todo, com centenas e milhares de animais, com ouro e prata e escravos e mulheres e filhos. Olha a grandeza que a chama ele fez comigo, olha a bondade que a chama ele fez comigo. Então isso deu para ele um sentimento de pequenez de inferioridade, de humildade, de que eu não sou nada, imagina, acho que fui eu, não fui eu que fiz toda essa fortuna, não fui eu que tive todo o sucesso, foi a Shem que fez tudo isso comigo. Como que o Altareb explica na nossa vida essa ideia, quando uma pessoa muito simples, muito humilde, muito baixa, que está morando lá na favela, está morando lá no lixão. E vem um rei, o rei dos reis, a Kadosh e mostra para ele uma bondade, um amor, e abraça ele. Então essa distância entre os dois, essa discrepância entre os dois, desperta para ele, não orgulho, mas desperta para ele uma humildade enorme, Imagina, quem sou eu do Senhor descer até aqui, me falar e me dar esse abraço, me dar esse amor? É como, vamos só imaginar, uma pessoa que está num nível muito, muito baixo. Ele está em depressão, ou ele está em pobreza, ou ele está abandonado, está isolado. E ele perdeu o trabalho, perdeu a fortuna, perdeu os amigos, perdeu tudo. Ele está lá, sozinho, em casa. E de repente, vem um senhor rico, com um brilho no rosto, e chega para ele e fala, vem para mim, vem para minha casa. E ele dá para ele uma ducha, dá para ele uma roupa bonita, dá para ele dinheiro, dá para ele uma comida deliciosa, e o maior de tudo, ele dá para ele um emprego. Este homem, ele vai ser grato pelo ricão, até o fim da vida dele. E mais ainda... Ele vai ter vergonha de olhar para a cara dele. De, tão, de tanta gratidão, ele coloca a cabeça para baixo. Por isso que a gente uma pessoa pobre, de humilde também. Porque anda junto, a humildade, a pobreza. Porque fala, não, imagina, não mereço nada, obrigado, não preciso nada disso. Eu não estava tendo nenhuma expectativa de ganhar alguma coisa. Aliás, essa palavra expectativa, eu repito bastante... Para a pessoa ser feliz, ela não pode ter expectations, expect esperar nada de ninguém. Nada de ninguém. Porque se você espera algo de alguém, você sempre vai ficar chateado, você vai ficar é, inconformado que aquela pessoa não me fez, ou não me deu, não falou, não me ajudou. Mas se você falar, quem sou eu? Ninguém me deve nada. Eu não sou ninguém. Tudo que eu ganhei é uma bondade, é uma gratidão de Hashem. Então eu fico pequeno. Então uma pessoa como essa não vai sair de, de peito cheio andando pela rua e se considerar o bonitão. Tudo que eu ganhei veio de cima. Então quando a pessoa ela vive dessa forma, ela vive numa humildade máxima. Ela não vai se sentir para cima, mas pelo contrário, ela vai se considerar tão baixa. E aqui a gente interpreta uma coisa interessante que nós lemos todo dia a reza silenciosa Amida, o Shmonaistre e no meio do Shmonaistre nós temos uma reza uma, uma parte que nós batemos no peito. Nós falamos Nos perdoe que eu pequei, que eu transgredi e Baruch HaTashem que sempre nos perdoa interessante por que essa bênção foi colocada bem no meio da amidade do meio do Shemona porque a ideia do perdão e da expiação pelos meus pecados pelas minhas transgressões deveria ser no comecinho da oração e não no meio ou seja, antes de eu chegar ao, ao rei antes de eu chegar ao palácio antes de eu começar a pedir o que eu preciso eu precisava falar, oh, desculpa eu pequei, eu errei, eu falhei, eu não fiz direito as coisas. E depois você pode entrar no palácio limpo, com as roupas limpas, com as suas atitudes limpas. Mas na prática, nós colocamos essa bênção no final da reza. Você acordou de manhã, você fez todas as bênçãos matinais. Você fez o psuquê de Zimbra, versículos de louvor a Deus. Daí você faz as bênçãos do Shema. Você faz o chamá Israel. Você começa a me dar e você louva e pede, e pede. E daí lá no meio no chumnais no final da reza você fala ah eu pequei by the way por favor lá no que catano me me perdoe batendo no peito é fora de ordem deveria falar isso aqui antes no comecinho antes de virar para Deus está explicado na raseduts aqui está se falando sobre um outro tipo de transgressão Existem transgressões e falhas que no dia a dia você não percebe. Tem pecados que você no dia a dia você fala, não, não fiz nada de errado. Não, não acho que eu errei. Mas quando avança a situação, ela avança, você acaba percebendo que você realmente falhou. Escutei agora uma história muito bonita. Certa vez um shochet que faz a batcha estava viajando e ele estava no, no aeroporto, ele encontrou um judeu e ofereceu para ele se ele gostaria de colocar tufilim. Falou, não, não quero colocar tufilim, e não vou colocar tufilim. E este homem vira para ele e fala, ok, tá bom, te respeito, mas podemos bater um papo? Sim, lógico. Ele fala uma coisa, quando você estava na escola, você era da, dos melhores alunos, dos médios ou dos piores? Ele falou, olha, eu estava mais lá para baixo do que lá para cima. E como que você era com, com os colegas? Falou, eram um muito bagunceiro. E batia e brigava, e levei suspensões, e fui. É, ia para a diretoria bastante para levar broncas e advertências. Tá. E o sucesso que você tem hoje, que é uma pessoa de muito sucesso, muito rica, quantos chegaram no nível que você chegou? Falou, ninguém. Eu sou o que mais tive êxito em toda a escola, em todos os meus amigos. Então ele virou para ele e falou, isso aqui é teu crédito? Foi você que mereceu tudo isso? Se você era um zé ninguém, agora depende de se virou tudo isso aqui? E daí caiu a ficha para ele e falou, realmente, tudo isso que eu ganhei, não é meu. Olha tanta bondade que Deus deu para mim. Ele arregaçou o braço, o braço e falou, por favor, vamos colocar o Tfilim. No momento que a pessoa começa a rezar, ele está rezando, está louvando, está agradecendo, e tem coisas que ele fala, não, eu não acho que isso aqui é um pecado, eu não acho que isso aqui é errado, eu não acho que isso aqui é uma transgressão, e ele vai passando a reza. Mas no momento que ele chega na reza máxima, nos monais srenamidak, ele está de pé, que nem um anjo reza silenciosa perante o rei dos reis. E ali ele começa a agradecer a Shem que criou o mundo e que me deu saúde, que me deu dinheiro, que me deu sucesso, me deu sabedoria e assim por diante. Ele fala, uau, olha quanta coisa boa que a Shem ele me deu. Eu acho que aquilo que eu fiz ontem, que eu fiz semana passada, deixei de fazer. eu falhei. Porque na frente do rei, se você pisca um olho, você tem pena de morte. Na frente do rei você não vai atender o telefone. Na frente do rei você não vai gaguejar, você tem que ir com roupas limpas e qualquer sujeirinha já é um pecado na frente do rei na hora que você está lá em cima aquelas falhas mínimas que antes eram insignificantes agora elas realmente são gravíssimas então nesse momento que ele está na frente do rei ele bate no peito, ele fala lá no que eu pequei, que eu transgredi que eu falhei, Hashem, por favor me perdoe as minhas falhas. Então, quanto mais se se aproxima de uma pessoa grandiosa e você percebe as bondades e o amor que ele tem por você, mais você tem que agradecê-lo. E naqueles momentos você fala: "Uau, desculpa aquilo que eu fiz lá passado. Desculpa, você fez tanta coisa boa comigo, você foi tão legal comigo. Desculpa que eu que eu fui rudespa com você, que eu fui malcriado com você. Como que Mark Twain ele fala." que quando tinha 14 anos, eu olhava para olhava o meu pai e eu falava, você é a pessoa mais burra, mais ignorante, mais boba, que eu não conseguia ficar com meu pai, e eu saí de perto do meu pai, mas quando eu fiz 21 anos, eu comecei a perceber de como, é, como que eu fiquei velho com 7 anos, ou como que agora realmente eu entendi tudo aquilo que eu falhei. E como que meu pai era a pessoa mais inteligente. Se você está na frente de uma pessoa tão importante. Se você começa a olhar para trás. E começa a perceber as falhas que você fez. Ou como que você... Como jovens que aprontaram tanto com os pais. E brigaram e xingaram. No momento que eles montam a sua própria família. Eles têm seus próprios filhos. Eles começam a perceber que na verdade seus pais eram maravilhosos e quando que eles falharam? Quanto que ele falhou em relação aos seus pais? Se você está de bermuda, está na rua, está na praia, você se sente à vontade. Mas se você entra num, num banquete, num restaurante chique, você não vai entrar schlepper. Você não vai entrar lá de bermuda. Você vai se sentir muito mal nesse momento, porque não combina nessa situação. Você fala, hum, desculpa, desculpa, eu deveria ter me vestido mais a caráter nesse momento. Na hora que o judeu começa a rezar, tá lá na frente, está lá em cima, ele fala, eu pequei, desculpa aquilo que eu fiz de errado. Hashem, por favor, me perdoe. Então é isso que o Altareb escreve no Tânia, no Igereta Kodesh, na carta Katonti. Kikola Karov. Todo aquele que está mais próximo, ele é mais humilde. Ele se sente katan, ele se sente menor ainda. E por isso que Yaakov, ele se considerou tão pequeno nesse momento. Nesse momento que ele percebeu a família linda e maravilhosa e enorme que ele criou. E toda a sua fortuna, e todo o seu gado e rebanho, e o sucesso que ele teve na vida. Agora ele falou, Hashem, desculpa, desculpa Hashem, eu sou muito pequeno, eu pequei, eu acho que eu falhei. O que, que é que ele falhou? Não é que ele pecou, mas nesse nível tão alto, aquilo que eu fiz lá para trás é considerado algo muito grande. E é isso que na verdade a situação que, que Yaakov ele percebeu. Ele estava tão próximo de Hashem e ele se sentiu a pessoa mais humilde, mais baixa, é por isso que ele vira para Hashem e ele fala, na Hashem, por favor, me salve do meu irmão. E é essa Abraha que o Alter Ebe também fez quando ele saiu da prisão. Ele falou, Catonte, eu sou muito pequeno. Olha a situação que eu passei. Ele, uma, uma história inteira tem todo um livro descrevendo as situações e os apuros que ele passou na prisão. E ele saiu, são em salvo. ele vira para a e falou, sou muito pequeno, sou muito grato. Sou muito humilde por tudo que o Senhor fez comigo. E talvez essa mesma ideia em relação a Brachá de Agomele Hayavim Tovot lá, Nikol Pessoa que passou no deserto, cruzou o mar de avião, saiu do hospital de um apuro. Ele tem que agradecer. Passou por um acidente, ele tem que agradecer a Deus. E fazer uma brahá agradecendo a Deus. E essa brahá é única em que, a que colocamos a palavra haiavim. Que Deus fez bondade com as pessoas culpadas. Por que eu tenho que mencionar que eu sou uma pessoa culpada? Porque essa brachá, na verdade, de Agomel, é um agradecimento a Deus. Que eu saí de um apuro. Saí de um acidente. Saí do aperto para a amplitude. Sair de uma sair de uma dificuldade. Como fala lá no Teilim 106. A Hashem me tirou do meu aperto. Sabe? Me tirou da minha angústia. E por isso que eu tenho que agradecer a Hashem. E tem que fazer a brachá de Agomel que na época do templo era o sacrifício que era chamado Corban Todá. Todá, Todarabá, muito obrigado a Deus. Então por isso, no momento que o dele percebe, uau! Três, quatro judias, uns anos atrás, no caminho de Campos jordão capotou o carro, e o carro desceu no precipício, caiu uma montanha assim, íngreme, e conseguiu milagrosamente o carro, depois de capotar dez vezes, Parou numa árvore. Jagumelo. Agradecer a Deus. Eu não tinha chance nenhuma de salvar. Eu só fui salvo pela bondade de Hashem. Mas nesse momento do ápice da bondade, da salvação, da bênção. Daí nesse momento eu percebo quão pequeno eu sou. Quão insignificante eu sou. Daquilo que eu falei até agora. Eu na verdade eu sou culpado. Eu preciso bater no, pai, no peito. Eu sou culpado, a Gomela Hayavim, a ele fez bondade com pessoas culpadas, com pessoas que são Hayav. Eu não merecia tudo isso, não merecia nada disso. Eu sou tão pequeno, e desculpa que eu pequei, que eu transgredi, que eu fiz coisas erradas. Então nesse momento que tem uma elevação máxima, eu estou no nível novo, eu reconheço as minhas falhas. Por isso é uma pessoa que ela se salvou de uma doença, salvou de um apuro. Ela fala para Hashem que fez bondades para aqueles que eram culpados. E isso que a gente quer dessa Hashem. Que não, não tenhamos situações como essas. Mas isso nos ensina. Ou seja, que não tenhamos situações de apuro, de aperto, de dificuldades, de acidentes. Para que a gente possa reconhecer a grandeza de Hashem. E que eu possa me sentir humilde. Me sentir humilde. Mas que no dia a dia, na minha vida... Se eu ganhei muito dinheiro, eu tenho que falar Baruch Hashem. Esse dinheiro veio de Deus. Se eu ganhei mais um filho, eu tenho que falar Baruch Hashem. Se eu casei, se eu tive sucesso, se eu tenho saúde, se minha família, alguém saiu, da, saiu de, uma, de um aperto, eu tenho que falar Baruch Hashem. Não é porque o médico salvou. Não é que o dinheiro, a minha inteligência, a minha faculdade, o meu sucesso, não sou eu. Porque a pessoa que, passa, que vive dessa forma, com o peito cheio, e achando que tudo é dele, ele não tem humildade. E que não precise Deus colocar ele numa situação de apuro e de aperto para ele reconhecer que tudo aquilo que ele tem veio lá de cima. E que tenhamos somente alegrias e saúde e sucesso para todos, sempre, se Deus quiser. Se preparem, então, para esse grande dia de 19 de Kislev. Semana que vem haverá um grande evento. E todos se preparem para essa grande data da melhor forma possível.